0: Les sujets auxquels nous ferons référence sont en lien avec la spiritualité, l'écologie, le bien-être, les nouvelles formes de pédagogie et plein d'autres sujets inspirants. Je vous invite à vous abonner pour suivre les actualités, à liker et à partager. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Et bonjour à Alexandra, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui en interview.
1: Merci, bonjour Evelyne. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Bonjour tout le monde.
0: Alexandra, je t'avais rencontrée lors d'un marché Noël où tu m'avais invitée, donc c'était vraiment super. Tu es professeure de yoga, tu es aussi organisatrice d'événements, donc notamment l'événement Moonspell, et puis tu fais également des soins énergétiques. Alors euh, il me semble que tu avais aussi eu un, un parcours dans une école de commerce auparavant donc ma question ça va être vraiment euh, qu'est-ce qui t'a mené en tout cas vers, euh, vers ce chemin et euh, comment t'as cheminé
1: Alors comment j'ai cheminé, ça a été assez long alors j'espère que je vais réussir à la faire courte. Euh, alors donc moi c'est donc mon activité on va dire surtout principale et ce pourquoi je, je comment je gagne ma vie on va dire aujourd'hui mm -hmm. et comment je vais m'épanouir euh, euh, avec euh, plus le maximum de monde en ce moment c'est donc le yoga que j'ai commencé en fait euh, donc après donc pendant que j'étais en école de commerce justement donc j'étais à l'IAE de, de Lille Mm -hmm. et donc, du coup, je faisais beaucoup de sport, beaucoup de fitness et euh, j'ai découvert dans les salles de, de sport, en fait, le yoga. Ça m'a beaucoup plu, euh, mais je n'avais pas du tout cette dimension spirituelle, en fait. Donc, je faisais ça un peu comme du sport mm -hmm. et petit à petit, en fait, j'ai découvert les vidéos de yoga coaching qui étaient des, du, du yoga sur YouTube. Mmh. Et donc, ouais, je faisais comme ça des petites vidéos tous les matins, ça me plaisait beaucoup, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour Ariane, celle qui fait ces vidéos-là, donc j'ai comme commencé à me poser pas mal de questions et euh, puis ensuite je suis partie en Australie après mon école parce que je, je voulais travailler notamment dans le commerce international et que je n'avais pas fait faire Erasmus, ça m'avait un peu frustrée et euh, j'avais envie d'une expérience, donc je suis partie euh, en Australie et puis... Euh, et donc euh, du coup là j'ai commencé à avoir un gros changement intérieur donc euh, dès mon arrivée je suis devenue végétarienne parce mmh. que j'avais cette euh, grosse euh, sensibilité euh, pour les animaux j'avais travaillé pour, euh, pour euh, des, des, des stage, des, mon, un stage qui euh, faisait des pétitions en ligne justement pour la défense des animaux donc j'avais une grosse conscience un peu de ce qu'on appelle euh, Aïmcha, la non-violence en yoga mmh. euh, et donc en fait je suis arrivée, je me suis cassée le pied toutes, toutes les activités on va dire dans le physique se sont arrêtées d'un coup ouais. et puis j'ai fini un peu comme ça euh, en Australie, j'étais à Melbourne puis je suis partie à Bali, quelques mm -hmm. mois après et en fait j'ai découvert euh, l'existence des chakras que j'avais pas vraiment entendu parler en fait euh, dans, dans un temple en fait, avec un guide qui m'explique ce que sont les chakras
0: mm -hmm. et, et là, là ça te parle
1: ah, mais là, je me dis, mais c'est une fascination quoi, c'est quoi, c'est, ce, 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 j'étais fascinée, puis surtout avec l'ambiance à Bali, quoi, c'est un autre oui. monde, c'est quelque chose qu'on qu ne connaissait pas trop, mm -hmm. et donc, du, enfin, en tout cas, à ce moment-là, et donc, du coup, je, je découvre ça, c'est vrai que, et que je...
0: Bali, pour l'avoir fait, c'est quand même le berceau du yoga, donc c'est vachement inspirant,
1: complètement Complètement. Et en fait, je suis, donc, je suis rentrée après en Australie, parce que j'ai passé à peu près un an, j'ai fait Australie, Nouvelle-Zélande et Bali, plusieurs fois du coup, ouais. et en fait, je reviens et je me fais tatouer euh, Manipura, qui est le chakra du plexus solaire, euh, sur la, la côte, sans vraiment tu vois, comprendre l'essence, mais c'était comme nature. J'en je, je, je ça dans ma peau je trouve ça plutôt intéressant, c'était montrer aux yeux du monde qui je suis,
0: voilà. D'accord, mais pourquoi le, le plexus solaire, qu'est-ce qui t'a parlé en fait euh, plus que les autres chakras
1: bah Justement parce qu'en fait dans la définition que j'avais vue, c'était Manipura, je montre aux yeux du monde qui je suis mmh. et en fait euh, moi à ce moment-là, quand je suis arrivée en Australie, j'étais vraiment devenue tout ce que j'avais envie d'être en fait euh, mmh. hors de, de, de l'environnement que je connaissais donc en fait, tu vois, je me mettais dans les cheveux en gris. Enfin, vraiment... <rire> Pour moi, c'était... Je suis sortie un peu de... C'est de... quoi Ouais, j'étais vraiment une autre personne, une expression, de créativité de fou. Et ouais. donc, je... je suis enfin qui je suis, sans étiquette, rien. Donc, je suis mmh. vraiment fascinée par ce chakra-là. Et donc, euh... donc, du coup, voilà. Donc, après, je suis, donc, je suis rentrée en Australie. Et là, j'avais envie de continuer dans un cheminement qui avait du sens... Et j'ai travaillé pour Greenpeace plusieurs mm -hmm. mois, euh, donc à, à Sydney et à Melbourne. Et là, euh, donc, euh, vraiment ce, ce chemin de me dire, bah, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens, écologie intérieure, écologie mm -hmm. et euh, Et puis, avant de rentrer en France, euh, je me dis, bah, tiens, euh, j'ai besoin. Donc, j'avais justement j'avais pris 15 kilos là-bas. Ok, euh, bon, c'est tu te euh, sentais okay. bien. <rire> tu t'es là. Je me suis tellement laissée aller très <rire> j'ai 13 kilos et euh, et donc je me dis bah tiens j'ai vraiment envie de de reprendre conscience de mon corps avant de rentrer en France et j'avais cet appel de Bali qui était plus fort que moi donc j'ai décidé de de partir faire une retraite de yoga à Bali avant de rentrer en France
0: d'accord donc c'était vraiment une, une retraite euh au travers de laquelle tu as appris, en fait, euh, à enseigner le yoga ou c'était juste personnel pour euh, découvrir un peu ce qu'était le yoga
1: Complètement personnel. Mmh. À ce moment-là, moi, j'avais encore ce schéma de dire ben, « j'ai fait cinq ans d'école de commerce ». Oui. Euh, j'avais pas du tout cette... Puis, à ce moment-là, en France, je connaissais personne, en fait, qui faisait du yoga. D'accord, oui. Pour moi, c'était pas comme un métier envisageable. Enfin, tu vois, vraiment... je vois...
0: Je pense que c'est difficile aussi de sortir du, du schéma dans lequel on est conditionné et puis tu vois d'enlever ce masque et de se dire bon ben voilà je, je fais ce que j'ai envie de faire et enfin je sais pas toi mais est-ce que tu n'avais pas cette peur justement d'enseigner de, le yoga, la peur peut-être du jugement ou la peur de ne pas réussir à en vivre
1: Totalement, Bah ben, en fait à ce moment-là si tu veux c'est intéressant c'est que il y a, je rencontre une Allemande sur place mm -hmm. et elle... Et je, dis, en fait, je ressens un truc de fou sur mon tapis et elle me dit non mais il faut absolument que tu fasses la, le teacher training de yoga. Et puis moi tu sais comme j'étais dans un schéma d'apprentissage du chemin, je, je, je ne le voyais même pas de façon envisageable. D'accord. Ouais. Moi tu vois c'était un truc de je voyais toutes les, les vidéos. Ah oui je me disais mais impossible quoi. Puis, vraiment, et en fait je ne me sentais pas du tout légitime et puis tu sais, il y a vraiment cette phase-là où quand tu découvres quelque chose, tu ne te mmh. vois pas, c'était une étape en devenant tout de suite prof. En fait, c'était n'était même pas concevable. Je venais, pour moi, dans ma... ça faisait un an que j'en faisais. Je me disais, mais impossible, quoi. Mmh. Donc, c'est venu après, en fait. je suis. Donc là, c'était vraiment en retraite, quoi. Et, euh, et là, c'est marrant parce que je découvre, en fait, un yoga. Donc, la Shangha yoga que mmh. j'en suis pas, lui, la shangha vinyasa. Et en fait, je le pratique sous forme de maïsor. Donc, est Et en fait... Qu'est-ce que c'est le maïsor <rire> c'est une pratique, en fait, où on fait toujours les mêmes positions, la même série de yoga. Mm
0: -hmm. Le maïsor
1: style, c'est en fait, quand l'élève a une pratique plus avancée, il, est, il pratique la série, en fait, il la connaît par cœur. Et mm -hmm. le premier, c'est juste là, en fait, pour faire le comptage en sanscrit et pour juste ajuster les élèves. Donc dans <rire> En quoi ça consiste,
0: tu vois, cette répétition Le, le fait de toujours faire les mêmes mouvements, euh, quel est l'objectif euh, en soi
1: bah Alors en fait, là je t'en gagne mais ça, c'est vraiment l'idée, c'est qu'on appelle... Il y a plusieurs séries, la série 1 en fait, on appelle la série qui nettoie le corps. En fait, c'est que cette répétition, donc ça permet vraiment de, de venir nettoyer le corps par la respiration. qu'on appelle la respiration ujjayi. Et en fait, la répétition de mouvement, en fait, nous permet de voir très facilement les, les progrès qu'on fait. Et nous permet de... C'est un yoga, en fait, donc, qui, qui est vraiment évoque les huit chemins du yoga sur le tapis, directement. Donc, on a la philosophie, en fait, du yoga en pratiquant euh, les, les postures.
0: Donc, c'est quelque
1: chose qui est vraiment... Euh, on va mettre en avant en fait, ce qu'on appelle tapas, qui est la discipline. Parce que c'est un yoga, qui a, donc on n'a pas de musique. Pendant qu'on pratique, c'est vraiment difficile, on va dire, au début, il faut, faut, faut y aller. Puis on travaille euh, six jours sur 7 euh, la posture, donc ça va mmh. être toujours la même chose. Donc, ce n'est pas le, le, le yoga que tu vas faire pour te distraire, c'est que c'est vraiment... Un investissement personnel et que mm -hmm. cet investissement va devenir tellement fort au fur et à mesure en fait que ça va te mettre face à, à, à un mur de dire, mais aujourd'hui j'ai plus le choix en fait d'être euh, d'appliquer en fait les, les valeurs du yoga en dehors de mon tapis. En fait, pour moi, c'est comme ça que je, je mm -hmm. l'ai la changa la Vinyasa c'est que c'est c'est le c'est vraiment la, la façon de, de vivre le yoga pleinement en tout cas.
0: Mm -hmm. de façon personnelle. Mm -hmm. <rire> D'accord, c'est vraiment intéressant aussi puis ça m'évoque comme ça à ce que tu dis, tu vois cette routine en fait au final où tu recommences un petit peu les journées et où tu fais un petit peu les mêmes tâches bah, je ne sais pas pourquoi mais là c'est ce qui me vient en tête, c'est de me dire que sur ton tapis bah, tu as tout le temps les mêmes enchaînements aussi qui viennent et peut-être que tu ressens aussi des choses différentes au niveau corporel et au niveau aussi peut-être du mental et ça doit être la même chose dans, dans la vie de tous les jours parce qu'au final les journées sont différentes mais elles se ressemblent entre guillemets
1: exactement ouais. c'est vraiment euh... ouais c'est vraiment en fait c'est oh, tu, tu suis ton chemin en fait c'est ouais. les chemins du, du yoga sur le sur le tapis quoi j'aime beaucoup cette notion de chemin <rire> donc au fait donc moi je découvre le Mysore style donc c'est à dire que j'étais qu'avec des gens qui faisaient de l'Ashtanga Vinyasa depuis des années mm -hmm. ouais, donc l'Ashtanga la Vinyasa c'est vraiment un yoga qui est engageant physiquement ça faut le savoir quoi c'est ça, dure 1h40. Ça peut durer jusqu'à 1h45 et c'est vraiment... Il euh, n'y a pas de tonne pause, quoi. C'est vraiment dur, dur au début et c'est mmh. magique. Et puis, oh, moi, je me dis, waouh, c'est incroyable. Et puis, je, 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 je n'avais pas compris que le maïsor était la même chose que l'Ajtanga Vignassa. Si tu veux, j'avais mmh. Donc, je rentre en France et je cherche partout des cours de maïsor style. Et je ne trouve pas, du coup... Mmh. <rire> et je, je vais dans plusieurs salles de yoga puis je regarde à chaque fois sur les planning et je me dis mais c'est quoi il n'y a pas Mysore. il y a un jour où en fait je rencontre une, une fille qui est devenue une très bonne amie qui me dit non mais attends il faut absolument que tu ailles tester les cours de René Kubiak à Lille donc il est professeur mm -hmm. et là du coup j vais et puis tu vois je m'ennuyais vraiment quand j'allais dans d'autres cours parce que je ne retrouvais pas cette essence de l'âge je où est-ce que je peux trouver ça Et mmh. en fait, quand j'ai découvert les, les cours de, de René Kubiak, là, c'était la, la folie. J'y allais euh, <rire> à tous les cours, j'y huit 8 heures par semaine, j'enchaînais je parfois deux cours et ça a été la, la, la,
0: la révélation.
1: Oh, totalement. Là, ça, vraiment, j'ai ressenti bah, la, la, de, de pratiquer toujours, toujours, toujours comme ça. ça les, les effets ont été euh, incroyables. Quoi, Alors, Alors,
0: quels sont les effets toi, toi, personnellement, qu'est-ce que tu as ressenti Ou peut-être que même que... Euh, les personnes qui, qui font du yoga avec toi, qu'est-ce qu'elles te disent en général Tu vois au niveau des ressentis, que ce soit corporel ou vraiment au niveau du mental, est-ce que il y a un déploiement de l'esprit
1: Exactement. En fait, là, je en à Vinyasa, euh, c'est une un, c'est une révélation pour les gens. Donc c'est soit 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 aime pas souvent. Enfin, je trouve dans, dans les retours que j'ai, pour ma part, ça a été une guérison mais euh, incroyable quoi. Enfin, en fait, ça m'a mmh ça m'a donné un, un sens à ma vie. Clairement, ça, ça, pour moi, c'est vraiment ce, ce côté guérison. C'est qu'en fait, tu sors de là, le, le côté bah, nettoyage du corps, tu, tu le ressens, mmh. tu as une cohésion, parce que c'est un yoga où, où tu, comme tu partages, tu es sur ton tapis, mais tu partages aussi avec les autres, comme les postures sont difficiles pour tout le monde au début, mmh. beaucoup de, de sourires, cette cohésion, cette espèce de Communauté en fait très positive, et, euh, et tu sens en fait tu ça te t'invite à avoir une hygiène de vie euh, naturelle. Mmh. En fait, ça te pousse à avoir cette hygiène de vie. Moi je l'ai pas eu tout de suite parce que j'ai en rentrant d'Australie, j'ai vraiment je suis tombée dans une grosse dépression et j'avais un, un style de vie qui était un peu misérable. Mmh. C'est assez paradoxal parce que, parce que je, je faisais énormément, énormément de yoga j'étais végétarienne je, mais à côté de ça j'avais un, un style de vie qui n'était pas, tôt, pas tôt donc,
0: donc tu ne te sentais pas forcément peut-être en adéquation avec cette philosophie de vie parce que c'est bien ce que j'entends en fait c'est plus ce, un style de vie, un mode de vie
1: bah, en fait je me sentais sauvée quand j'allais sur mon tapis tu vois ça m'a ouais, en fait, ça... je trouvais plus aucun sens à ma vie à ce moment-là, j'étais complètement perdue je, 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 je travaillais j'ai retrouvé un, un travail en revenant mais j'avais le travail que je rêvais d'avoir. Avant de partir en Australie, j'avais exactement mm -hmm. ce que je voulais. Et en fait, j'étais dans un état euh, dépressif très, 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 très mm -hmm. fort. Et le seul moment où j'étais bien, en fait, c'était quand j'étais euh, sur le tapis. Et c'était vraiment mais libérateur. C'est comme ça qu'après, j'ai décidé de, 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 de faire la formation. Quoi, parce que j'avais plus le choix. C'était euh, la guérison. La guérison, mm -hmm. mais après, ce qui est intéressant, c'est que euh, il y en a qui, qui ça peut être, chacun va avoir des perceptions différentes, c'est que dans cette idée, c'est que c'est vraiment personnel, l'ashtanga, c'est qu'on ne va pas parler, par exemple, de spiritualité pendant le cours, mais mm -hmm. ce qui est intéressant, c'est que chacun va pouvoir aller chercher par soi-même, en fait, par, dans le challenge des postures, en fait, ceux qui sont intéressés, ils vont souvent aller plus loin, puis les autres, ils vont juste ressentir les effets physiques, et c'est déjà bien. Donc, c'est un yoga qui est pour tout le monde, en fait, dans mm.
0: Chacun en prend sa, on le vie comme il a envie de le vivre et puis il n'y a pas forcément de jugement.
1: Exactement. Mm.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce mode de vie euh, Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait aussi d'être végétarienne. Alors, peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si important ou pourquoi c'est euh, bah, essentiel aussi dans le, en Inde ou dans le berceau, on va dire, du yoga, de, de respecter les animaux et de ne pas les manger
1: alors, ça c'est marrant qu'on parle parce que c'est un sujet qui est très très important pour moi mmh. et qui, euh, qui, qui m'a transformé en quelqu'un d'intolérant parfois parce ah. que pour moi j'ai vraiment ressenti comme, j'ai eu ce moment de dire je ne comprends pas comment on peut manger de la viande c'était vraiment en fait, quand je, le, je suis devenue végétarienne c'est nécessaire, c'était plus possible en fait oui. dans, le, dans le yoga donc il y en a, ce que je veux dire il y en a qui ne vont pas être forcément d'accord avec cette notion en fait de um, Aïmsha, en fait dans le yoga donc on a huit chemins euh, et donc du coup dans un des chemins on va avoir ce qu'on appelle Aïmsha huit chemins pour atteindre l'illumination qu'on appelle Samadhi mm -hmm. et donc en fait euh, dans cette notion de, de Aïmsha, on dit donc ne pas être dans la violence en fait. Euh, moi je l'interprète avec mon cœur de façon euh, violence pour aucune forme d'être vivant. Donc je vais l'interpréter de cette façon. Donc on, on, euh, on respecte tout le monde parce qu'en fait on est dans cette idée de, de bah, on fait tous, hein, on fait partie de cette grande intelligence artificielle ensemble et en fait... Mm -hmm. Quand tu manges aussi de la souffrance, et eh ben tu quelque part tu vas mm, engendrer la, la colère de à l'intérieur de toi, engendrer en fait la la, bah, la violence de manger de manger un animal.
0: D'accord, c'est vraiment intéressant parce qu'au final, euh, je me souviens euh, dans mes voyages en Inde aussi où j'ai eu un peu ce dégoût, tu sais, pour euh, pour les animaux parce que je je les voyais dans la rue et puis je les voyais aussi se faire abattre, tu vois, euh, visiblement parce qu'au final en France bah, tout est bien caché, forcément, vu qu'on est quand même un pays moderne. Donc, on n'a pas forcément cette notion de souffrance, en fait, qu'on peut infliger à l'animal.
1: C'est vraiment ça et c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que euh, moi, j'aime bien parler de dis dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous dans une société où les gens vont te dire, donc ils vont avoir des chiens, des chats, ils vont dire « j'adore les animaux ». Oui. Alors, ils ne vont pas se rendre compte, en fait, que par exemple, ce qu'ils mangent dans leur assiette, c'est un animal aussi. Et quand on leur dit, ben, ben moi, je suis assez virulente parfois. Donc là, j'ai arrêté ce, ce combat de... de... <rire>
0: Aujourd'hui, je suis... Euh... Ça te mène vers la sérénité d'accepter aussi que ouais, les autres... Ouais, ouais.
1: Ouais, là, euh... ouais. Moi, je suis, je suis vraiment euh, chez moi complètement vegan euh, Et donc, c'est vrai à l'extérieur que je vais manger un peu de fromage, etc. Mais sinon, nous, on est non, vraiment euh, végane avec mon copain, sans mettre mm -hmm. d'étiquette, bien sûr. et euh, et, et donc, du coup, la, 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 je, te, je te parlais quoi de Dissonance cognitive, c'est ça Oui, c'est ça. <rire> et en fait, euh, ouais, c'est cette idée-là, c'est qu'en fait, les gens n'ont pas cette notion, en fait, de, 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 de ce qu'ils mangent. Et, euh, et en fait, c'est comme si, tu vois, moi, quand je, quand, même quand je travaillais pour ce site de pétition, en fait, moi, ça avait commencé comme ça. Je, regardais, je devais regarder tous les jours des vidéos, en plus, d'associations de, de, comme L4M ou des choses comme ça. Oui. Et en fait, euh, et quand je regardais les vidéos, je me disais, quelle horreur Et en fait, aujourd'hui, je trouve que même quand on veut montrer des vidéos euh, à notre entourage, les gens, ils me disent oh, je ne veux pas regarder. En fait, comme si on fermait les yeux sur, sur, sur ce qui se passait, comme si on préférait rester ignorant parce que oui, ça sur, nous
0: dérange, en fait. Sur la, la cruauté, comme si s'il y avait vraiment euh, quelque chose de dérangeant. Alors, au Donc passage, juste, le 4L, c'est une association qui défend les animaux, pour ceux qui ne connaissent pas mais c'est vrai qu'en fait, il euh, y, y en a beaucoup qui essaient de détourner pour euh, ne pas voir la vérité en face.
1: c'est mmh, plus facile
0: hein, de, de l'éviter, je pense que vraiment, de l'affronter, de se dire, bon, bah, je suis face à mes responsabilités et je décide de, tu vois, regarder et d'arrêter euh, d'infliger toute cette souffrance.
1: Mmh. C'est exactement ça. Je pense qu'en fait, euh, plus on avance dans, dans, un, dans un cheminement vers l'éveil, en fait, il y a cette notion, comme tu dis, de prendre ses responsabilités. Donc, mmh. ma en fait, mais aussi sur... Euh, pourquoi on en est là aujourd'hui C'est que quand, plus on avance vers l'éveil, on peut sortir de ce processus parfois de victimisation. De, ah, c'est intéressant. Ouais. De tu vois, c'est qu'aujourd'hui, je pense que chaque être humain, en fait, si on veut que le monde évolue, c'est que chacun doit prendre sa responsabilité, en fait, de, ouais. de ses actes, que ce soit dans l'assiette, de façon écologique, euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, mais, euh, mais dans... Comprendre, en fait, quelle est notre... Ouais. Quelle, quelle est ma part de responsabilité dans, dans, dans ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, mmh. moi, c'est ce que veille on va dire, euh, m'a apporté euh, et, et mon chemin, en fait, de me dire, ben voilà, c'est toujours facile, en fait, on a toujours l'impression que c'est les autres, ben, mais en fait, non, c'est...
0: C'est vrai. Après c'est vrai que ça demande tout un cheminement enfin personnellement j'ai vraiment réduit mais, mais je vois que à quel point des fois c'est vraiment pas évident tu sais même par rapport euh, au conditionnement puis c'est même pas que ça c'est plutôt rassemblement euh, tu vois familiaux ou enfin socialement c'est vraiment euh, je trouve des fois euh, pas facile et puis euh, à la fois je partage totalement ton idée de bah, d'avoir cette responsabilité mais en même temps je me dis bon on va pas trop se blâmer enfin j'essaie de me dire ouais bah, c'est OK euh, Prends ton temps, ça viendra, tu vois, au fur et à mesure, etc. Toujours avec beaucoup de bienveillance, en fait, envers soi, en se disant, bon, ben bah, voilà, on, on va y arriver progressivement euh, sans forcément trop se juger non plus, tu vois ce que ouais, je veux dire.
1: T'as raison, parce que c'est vrai que bah, moi, quand je, quand je suis rentrée d'Australie, euh, là, j'étais vraiment commerciale. Oui. Et donc, j'étais beaucoup sur la route puisque j'avais pas mal de départements en charge. Et donc, quand je mangeais au restaurant avec... Euh, des collègues ou des clients, mm -hmm. euh, avait toujours en fait euh, 50 000 questions sur euh, ce que je mangeais, dans... pourquoi je mangeais pas de viande, parfois il n'y avait même pas de plat végétarien, donc tu vois, ah, c'était oui. vraiment... ouais. une curiosité, et en fait tu as raison dans le sens où parfois c'est fatigant. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, même déjà en 2-3 ans, je trouve ça énormément changé, là tu vois, je trouve ça donc tu peux faire tes courses euh, partout, là, maintenant tu as même des options véganes, avant il n'y avait pas, c'était végétarien, il y a vraiment
0: j'ai découvert me... ça à Bali, figure-toi. Tu vois non, vraiment me... le côté vegan en 2017 euh, je voyais rarement ici, même jamais.
1: Tu ne voyais pas, ouais. Ça, c'est vraiment même de cette année, moi, j'ai l'impression. Mais, mais tu as raison au début. En fait, c'est qu'il faut... enfin euh... Moi, j'ai jamais eu ce problème parce que j'ai toujours eu un caractère où j'imposais mmh. beaucoup en vie. Et donc, euh... j'aimais ai, bien un peu dans la provoque. Donc, si tu veux, ça m'a mmh. dérangé au début. Plus maintenant, là, j'ai... La, la... Quand on me demande, j'ai plus le courage d'expliquer. Tu vois, j'ai un... eu c'est pour ça qu'avec le, le, le projet qu'on a lancé de, de montréal la retraite dans retreat, mm -hmm. euh, on a cette idée que tous nos événements soient véganes pour pouvoir là c'est une porte en fait où on explique pourquoi on l'est aux gens. Donc comme ça on dit bon bah comment on veut expliquer aux gens plutôt que d'être tout le temps en train de se justifier de ce qu'on mange bon voilà on va l'expliquer pendant ces événements là même via des conférences ou des choses comme ça, pour se dire, bon, là, au moins, c'est fait de façon peut-être plus douce et pas être tout le temps en train de se justifier, quoi. En fait, c'est cette sensation-là.
0: Alors, bah, merci pour ton partage super intéressant. Euh, J'allais justement en venir par rapport euh, au Moonspell. Donc, tu avais décidé d'organiser le Moonspell Festival bon, qui avait dû être un peu décalé avec euh, la situation sanitaire actuelle. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé justement à organiser ça et, et quelles valeurs tu, tu veux partager au travers de, de ce festival Et, euh, et oui, euh, qui, qui tu touches en fait au travers de ce festival
1: alors, euh, donc Moonspell, c'est, j'organise ça avec mon copain. Donc on s'est tous les deux euh, rencontrés euh, au festival Ganesha, qui était un, un festival du coup en Belgique, qui regroupait en fait euh, euh, beaucoup de, de qui était vraiment un espace de rencontre autour des médecines alternatives.
0: Mm -hmm.
1: la, la démarche personnelle, en fait, c'est que, justement, je t'expliquais quand je suis rentrée d'Australie, j'ai eu euh, je ne peux pas dire le terme « burn-out », mais j'ai eu une accumulation de blessures, en fait, euh, que je ne voulais pas regarder, qui, qui sont devenues à un moment donné où je, je n'avais plus de... Comment on appelle ça de, Je ne savais plus à quoi me raccrocher. Donc, je te disais tout à l'heure où j'allais au cours de René, etc., etc. Mais je suis partie en Inde parce qu'en fait, je n'avais plus aucune force en fait, d'aller de l'avant. Et je me suis dit, mais j'ai découvert vraiment en fait, les médecines alternatives... Bon, j'étais suivie très jeune par, euh, par euh, kinésiologue etc donc j'ai quand même toujours eu un pied là dedans d'accord quand, quand j'ai vraiment découvert par exemple les cérémonies du cacao les, la, 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 les, les rencontres ensemble en fait je me suis dit mais tous ces gens que j'ai côtoyés pendant des années en fait qui ne qui ont été comme moi à ne pas voir leur issue il faut que absolument tout le monde découvre ça ce que j'avais pu voir à Bali euh, mmh. en voyage là en Inde après quand j'ai fait mon teacher training je suis en Thaïlande aussi dans, dans la même année Mais mmh. en fait c'est un cadeau pour l'humanité en fait d'apprendre de, de, ce, ce côté euh, d'être dans un événement en fait où tu n'as pas de, de jugement tu découvres des choses en fait qui peuvent te un, un, un palmarès en fait d'outils de, 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 de guérison et en fait c'est mmh. ça l'idée c'est à dire qu'en fait on a donc là, c'est reporté au mois de juillet l'année prochaine. D'accord. Euh, Comment Bonne nouvelle. Oui, ouais, bonne nouvelle. Mais, croisons les doigts, surtout. C'est ça. Et, et donc, en fait, si tu, si tu veux, pour t'expliquer, on a, c'est un espace euh, donc qui est vraiment grand, donc qui, qui euh, accueille normalement des mariages euh, donc, en Belgique avec plusieurs salles, euh, un grand espace vert. Donc l'idée de de cette rencontre, c'est pendant trois jours euh, de faire découvrir aux gens l'ouverture bah, du cœur pour moi ça va vraiment de ma vision Ben va avoir parfois une, une, cette idée là aussi mais euh, moi ça va ce qui résonne pour moi c'est l'ouverture du cœur c'est qu'en mmh. en fait on va créer un village bienveillant dans lequel on va avoir par exemple que du yoga donc avec pas mal de profs en fait donc pour que chacun puisse découvrir différents profs, quel est le yoga qui, qui me convient Mmh. avec euh, des conférences donc comme je te disais pareil euh, tout à l'heure ben, euh, je te parlais du véganisme, on parlait de ça mais plutôt que de là c'est vraiment, on va se dire ben, voilà, pourquoi les gens sont véganes l'idée c'est d'expliquer en fait, aux gens sans être dans le, la confrontation sur juste voilà, qu'est-ce qui se passe qu que par exemple une conférence autour du féminin sacré euh, mmh. pas mal de, de sujets, la sonothérapie des choses comme ça euh, après on avait un, un espace de, on va appeler ça chill zone où on avait des, des, mm -hmm. amis, des amis par exemple qui vont proposer des stands de maté des stands de, 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 de boissons un peu différentes euh, un espace de cuisine ayurvédique avec des cours de cuisine euh, oui. euh, ah, tout un très espace varié, très, riche. Ouais, très, très varié un espace de danse extatique tout mm. est un truc mm. vegan et un marché justement comme tu parlais de marché de Noël un marché avec des des auto-entrepreneurs, en fait, de, de la région et un espace avec des tentes, euh, avec des praticiens. Donc, par exemple, si tu veux tester le, les soins énergétiques, euh, les, les massages, les choses comme ça, en fait, sous forme de donation. Donc, tu payes l'entrée du festival mmh. et après, sous forme de donation, tu vas avoir peut-être 15 praticiens qui seront là et qui vont te permettre, en fait, de découvrir quel... Quelles médecines peuvent te convenir Enfin, je veux dire, médecine, ça, ça peut te.
0: Quelle Qu est ce que, que, qui quelle... te
1: parle en fait voilà. Et en fait, cette idée, c'est de se dire ben voilà, en un week-end, en trois jours, et eh ben, tu avances vraiment dans, ta... dans ton cheminement et il y a un avant-après. Parce que si mmh, tu veux, ça, ça. moi, c'est ça. Dans, dans les retraites, par exemple, de yoga que j'ai déjà fait, ou les initiations chamaniques, les choses comme ça, tu as toujours un avant-après. Et mmh. en fait, je, je trouve ça génial de pouvoir montrer aux gens. Et euh, donc, on a quand même fait l'été dernier donc, un petit événement où on était. Euh, donc, il y avait 50 personnes avec. Quand euh, ce qu'il y a une salle de yoga euh, à Bercy Ça s'appelait Awake. Donc, avec Ben aussi, on a fait ça. Donc, mmh. euh, et donc là, on a vraiment constaté chez les gens. C'est vraiment impressionnant cette idée-là. On, on avait. Vraiment, dans le retour qu'on avait, c'est qu'il y a eu vraiment un changement. En fait a... Et voilà ce que non,
0: ouais. il y a eu voilà. des retours positifs.
1: Voilà. Mais c'est ça, ouais, c'est l'idée, c'est ça. C'est montrer ça pour on veut pas garder toutes ces, toutes ces belles choses pour nous. Il faut
0: partager. Oui, tu voilà. ouais. crées une sorte d'énergie positive aussi. Vu que au plus on est, au plus euh, au plus, je pense qu'on peut ressentir un peu cette vibration euh, bah, d'accueil et puis comme tu disais, l'ouverture du cœur. c'est génial.
1: Co-création. Voilà pour moi je pense que c'est ça l'éveil les, les de l'humanité, c'est la co-création. C'est sortir de cette société individualiste, en fait, pour oui. tous ensemble. C'est ça un peu
0: l'idée. C'est vraiment intéressant et puis c'est aussi un peu le, le moment justement, tout ce qui se passe où les gens sont plus individuels, chez eux, en télétravail, enfin tu vois où il y a toute cette notion aussi d'isolement entre guillemets et puis je pense que c'est le moment justement de, de permettre aux gens de sortir, de se recueillir et de manière encore plus forte qu'avant, <rire> en se disant chouette, on a réussi à, à revivre comme avant et on se rend compte de, de cette chance que c'est de se réunir.
1: C'est exact, oui.
0: Eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup, Alexandra, pour ton partage et ta vision du monde qui nous inspire, en tout cas, moi qui m'a beaucoup parlé. Merci. Euh, alors, je vais juste te laisser dire un peu, peut-être, tes liens, où est-ce qu'on peut te retrouver, même pour en savoir plus sur tes cours de yoga ou alors sur aussi l'événement de Moonspell qui va se passer dans un an.
1: Alors, donc, tout, tout est sur ma page. Euh, Facebook et Instagram, c'est Free Your sam Il euh, y a mon site qui, qui va être euh, lancé euh, bientôt, j'espère. Et euh, donc, la, la page, c'est Moonspell Retreat. Euh, et donc, vous pouvez aussi trouver toutes les informations sur www.moonspell.org. Donc, là, ça va être surtout les événements liés au festival. Et, euh, et donc, du coup, euh, ouais, surtout de ma page, il y aura donc, je fais beaucoup de choses donc euh, j'espère ne je pas perdre trop, trop de, de personnes sur sur euh, mon, mon but ultime on va dire mais c'est vrai que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses euh, que j'organise quoi donc euh, ça tout est, tout est dessus
0: tu es très active en tout cas, donc ça c'est voilà, ouais, plutôt tout ça. chouette, c'est bon à savoir. Dans tous les cas, j'écrirai euh, sur la bio euh, le citant. Hein. j'écrirai pour toutes les personnes qui sont intéressées, donc j'ai vraiment hâte aussi de pouvoir bah, participer hein, au festival et puis bah, merci beaucoup Alexandra et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutées ce matin.
1: Merci Evelyne, merci tout le monde, à bientôt Juste.
0: A bientôt Je vous invite à partager et à liker et aussi à vous abonner à la chaîne de l'Éveil des Consciences Podcast pour suivre les actualités. Bonne journée à tous